0: Die Radio wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Die Nummer mit den Glühbirnen. Die Nummer mit den Ölkännchen. Und dann noch die Nummer mit den Gurken. Alte Glühbirnen weg, offene Ölkännchen runter vom Restauranttisch. Und die Gurken, die sollen gefälligst gerade wachsen. Und jetzt habe ich noch nicht mal von Griechenland gesprochen. Das sind so die Punkte, an denen sich Gegner der EU... Immer und immer wieder aufreiben. Überregulierung ist dann so ein Stichwort. Technokraten in Brüssel kommen meistens direkt hinterher. Und bei der Wortkombi europäischer Stabilitätsmechanismus rollen sich so manchem die Fußnägel hoch. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, dem geht es wahrscheinlich sehr auf den Keks, dass dieser Tage überall die römischen Verträge krass abgefeiert werden. Aber die sollen heute auch unser Thema sein, hier in der 1 Stunde History. Und ich muss sagen, ich finde sie geil. Denn sie haben Europa vor genau 60 Jahren zusammengeschweißt. Auch wenn die ein oder andere Naht trotz vieler Nachbesserungen sicherlich nicht ganz richtig sitzt. Aber ich esse eben gern beim Italiener, ich fahre gern nach Frankreich. Ich finde es gut, den Spanien Geld zu leihen. Und ich finde es noch besser, wenn Rumänen mit der Europaflagge in der Hand gegen Korruption im eigenen Land demonstrieren. Aber fangen wir vorne an. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Helfeld. Du alter Europäer. Grüß genau. dich, Matthias. Wir tummeln uns heute in den 1950ern, 1957 nämlich genau. Da wird durch die erwähnten römischen Verträge die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft geschlossen. Kurz die EWG und das ist, wissen wir ja alle, der Vorgänger der EU sozusagen. Eigentlich ging das ja ziemlich fix, Matthias. Ne? 1957, da war der Zweite Weltkrieg erst ein paar Jahre her eigentlich.
1: Ja, und es hat äh, auf dem Weg dahin sozusagen bei vielen entscheidenden Politikern auf beiden Seiten ein erhebliches Umdenken gegeben. Denn bereits 1951 war klar, dass der Wiederaufbau der Industrie nach diesem wirklich verheerenden Krieg nur mühsam gelingen würde. Wir haben uns ja über die Truman-Doktrin schon unterhalten und den Marshallplan. Das Geld aus diesem Plan und die Montanunion, aus der 1957 eben die römischen Verträge und die Gründung der EWG hervorgingen, das war wohl beides zusammengenommen, verantwortlich für den raschen Aufstieg der Bundesrepublik und auch vieler anderer Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Montanunion, schon tausendmal gehört, was war das aber nochmal genau? Naja, also sie ging auf die Initiative des damaligen französischen Außenministers Robert Schumann zurück. Bundeskanzler Konrad Adenauer stimmte Schumanns Plan zu, die Montanindustrie der Mitgliedstaaten. und Das war die Idee, unter eine gemeinsame Kontrolle zu stellen und für den gegenseitigen Warenverkehr keinerlei Zölle mehr zu erheben. Das war für die Bundesrepublik deshalb so wichtig, weil damals das Ruhrgebiet unter der Kontrolle der alliierten Behörde stand und teilweise auch schon als Reparation abgebaut worden war. Mit der Montanunion war die Bundesrepublik zwar weiterhin auch einer Kontrolle unterworfen, aber es konnte wieder produziert werden und der Aufbau des Landes konnte vorangetrieben werden.
0: So und in dieser Montanunion, da mischten jetzt sechs europäische Kumpels quasi mit. Ja. Wer waren die sechs?
1: Es waren genau die Länder, die eben sechs Jahre später die römischen Verträge unterzeichnen sollten. Also Frankreich, die drei Benelux-Länder, Italien und eben die Bundesrepublik. Macht sechs. Das macht sechs und das ist sozusagen das Kern Europa. Adenauer wurde dafür innenpolitisch übrigens ziemlich kritisiert, weil mit der Montanunion, und das war sozusagen der Preis, den die Bundesrepublik zahlen musste, eben auch eine sehr starke Orientierung nach Westeuropa verbunden war, während im Osten des Landes die DDR entstanden war und eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, die die meisten Deutschen damals natürlich anstrebten, die wurde immer schwieriger, je weiter die Bundesrepublik eben im Westen verankert war. Aber warum hat man
0: sich damals eigentlich so auf Kohle und Stahl eingestellt? geschossen. Es hätte ja noch andere Methoden gegeben, sich aneinander zu binden. Eine Freihandelszone, da kam ja dann später Binnenmarkt zum Beispiel, eine Wirtschaftsunion, gemeinsame
1: Sicherheitspolitik wäre auch denkbar gewesen und und und. Warum? Ja, also es war vermutlich ein ganz einfacher Grund, denn Kohle und Stahl, das waren die beiden kriegswichtigsten Industrien der Deutschen während des Zweiten Weltkrieges. Wenn man diese Industrien vergemeinschaftet, das war die Hoffnung beispielsweise auch der Franzosen, würde durch die internationale Kontrolle die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Aufrüstung Deutschlands zumindest sehr viel geringer werden und der Frieden in Europa würde dadurch hoffentlich, so dachte man damals, sicherer werden. Eine richtige Annahme, wie sich dann aber erst später zeigte. 1951 also die Montanunion,
0: sechs Jahre später die römischen Verträge. Unser Thema heute, eine Stunde History hier.
2: Die,
3: Radio
0: wissen. die römischen Verträge also sollen heute unser Thema sein. Die Radio Wissen hier, eine Stunde History. Und deshalb hören wir uns doch einfach mal an, wer und wie die unterzeichnet hat. Almut Knigge legt den Draht nach 1957.
2: Es war ein Montag und es regnete in Strömen.
4: Der Kapitolsberg liegt im Scheinwerferlicht gebadet. Dieser mächtige quadratische Platz von Michelangelo entworfen bildet eine Szenerie, die verpflichtet.
2: Die Römer spannten die Schirme auf und drängten sich auf dem festlich geschmückten Kapitolsplatz in der Mitte der ewigen Stadt. Einen geeigneteren Ort hätte man in Europa für die Unterzeichnung der Verträge nicht finden können. Im antiken Rom standen auf den beiden Kuppeln dieses Hügels die beiden vornehmsten Tempel der beiden höchsten Götter, der Juno und des Jupiters, ein starkes Symbol. 22 Monate hatten die Vertreter der sechs Staaten verhandelt, allerdings erst ein gutes Jahrzehnt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Die Siegermacht Frankreich, der Kriegsverlehrer, die neue Bundesrepublik, die noch gar nicht lange ein souveräner Staat war, die Republik Italien, nicht Sieger, nicht Besiegt und schließlich die drei kleinen Länder Belgien, Niederlande und Luxemburg. Ein historisches Ereignis. Alle waren glücklich, besonders die Kinder.
4: Alle Schüler haben heute frei in Rom und in ganz Italien, aber in den höheren Schulen haben heute Morgen europäische Feierstunden stattgefunden und die Direktoren und Professoren haben die italienische Schuljugend über die historische Bedeutung und die Tragweite des heutigen Tages aufgeklärt.
2: Um 18 Uhr begann man die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft zu unterzeichnen. 94 Mal, wie der Protokollchef des italienischen Außenministeriums ausgerechnet hatte. Aus Deutschland nach Rom gereist waren Außenminister von Brentano, Staatssekretär Hallstein und natürlich Konrad Adenauer.
4: Auszufiedern Aufgaben nicht noch vor uns, aber der Freude darüber... Dass es uns vergönnt ist, Gündnis, den großen Schritt zu Einigung Europas zu tun, der in der Unterzeichnung der beiden Verträge liegt. Dieser Freude möchte ich doch Ausdruck geben. Hier
2: auf dem Kapitol zu Rom, wohin schon die siegreichen Feldherren und Kaiser ihre Triumphzüge führten. Freude,
4: Denn diese Freude wird von Millionen und Abermillionen unserer Völker geteilt.
2: Dass im Mittelalter hier Dichter gekrönt und Volkstribunen bejubelt wurden, das gab der Unterzeichnung der römischen Verträge im März 1957 den historischen
4: Glanz. Die Verträge sind umfangreich und verwickelt. Nicht alle Einzelheiten dieser umfangreichen Regelungen, über die sich sechs Staaten einigen mussten, haben überall einstimmigen Beifall gefunden. Das ist selbstverständlich. Wir dürfen aber nicht vor den Einzelheiten das wahrhaft Große des erreichten Fortschrittes übersehen. Nur ein immer fester Zusammenhalt unserer sechs Staaten gewährleistet uns allen die Sicherung unserer freiheitlichen Entwicklung und unter sozialen Fortschritts.
2: Die römischen Verträge, sozusagen das Gründungsdokument, die Geburtsurkunde der heutigen Europäischen Union. Dazu gehörte der EWG-Vertrag, mit dem die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft errichtet wurde, der Euratom-Vertrag, mit dem die Europäische Atomgemeinschaft gegründet wurde und das Abkommen über gemeinsame Organe für die europäischen Gemeinschaften, das festlegte, dass all die europäische Zusammenarbeit eine gemeinsame parlamentarische Versammlung, das Parlament, einen gemeinsamen Gerichtshof und einen gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialausschuss haben sollten. Ganz schön kompliziert. Aber nicht nur deshalb gab es auch reichlich Einwände gegen die Verträge. Schon vor 60 Jahren wollten viele lieber ein nationales Süppchen kochen.
4: Jeder, der heute Abend in Rom ist und der weiß, worum es geht, wird hoffen, dass der Platz, die Lichter, die Glocke, die nur zu gewissen Feierstunden läutet, die Menge, die dort zusammengepfercht stand, die beklatschte Auffahrt, der schwarzen Wagen, dass das alles mehr bleiben wird als nur Staffage, die im grauen Morgenlicht verweht.
0: Vor der Europäischen Union? die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft nur wegen der römischen Verträge. Almut Knigge hat uns von ihnen erzählt. Die römischen Verträge, muss man ja schon sagen, eine Stunde History, hier die Radio Wissen, waren ziemlich auf Westen gepolt. Frankreich, Benelux, Italien und dabei gab es im Osten ja noch sowas namens DDR, Matthias. Und dahinter die große Sowjetunion. Den hatte man ja spätestens jetzt völlig vor
1: den Bug geschossen. Also die Außenpolitik der Bundesregierung Konrad Adenauer, dazu gehörten ja eben auch die römischen Verträge, die waren wirklich nicht ohne Widerspruch geblieben. Die SPD beklagte heftig, dass mit der starken Anlehnung an den Westen eine ebenso starke Ablehnung des Ostens verbunden war. Alle Vorschläge zur Wiedervereinigung der beiden Deutschländer, die aus Moskau kamen, wurden von Adenauer und seinen Mitstreitern als glatte Propaganda abgetan. Deshalb war für ihn und seine Regierung klar, dass es zu einer Zusammenarbeit mit Frankreich, den westeuropäischen Staaten und natürlich auch den USA keinerlei Alternativen gab.
0: Tja. Was kann man da jetzt
1: sagen? Es sieht ein bisschen so aus, als hätte der alte Adenauer damit auch recht gehabt mit dieser Einschätzung. Ja, so sieht es tatsächlich aus in der Rückschau. Aber die Vorschläge aus Moskau sind ja nie in die Tat umgesetzt worden, sodass man auch eben war. gar nicht weiß, wie sich Deutschland entwickelt hätte. Wäre die Bundesregierung damals auf die berühmte Stadinote beispielsweise vom März 1952 eingegangen. Stadin wollte darin eine Friedenskonferenz, auf der die beiden deutschen Staaten wiedervereinigt werden sollten. Deutschland sollte dafür allerdings entmilitarisiert werden und die dieses dann wieder vereinigte Deutschland, dürfte keinem der beiden Militärblöcke angehören. Das tat Adenauer 1952 als eine Art Störmanöver ab, weil schon Verhandlungen angelaufen waren über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft.
5: Mhm. Dieses
1: Projekt Europäische Verteidigungsgemeinschaft scheiterte zwar zwei Jahre später im französischen Parlament, aber stattdessen wurde die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik beschlossen und der Beitritt der Bundesrepublik zur NATO. Das wirkt mir so ein bisschen henne Was war denn, denn zuerst da?
0: Der NATO-Beitritt und die römischen Verträge? Oder so die Absage gehen Osten, gehen
1: Sowjetunion. Es war ein gegenseitiger und ein zeitgleicher Prozess, könnte man fast sagen. Die Deutschlandpolitik Stalins war natürlich eine Antwort auf die Bemühungen des kapitalistischen Westens, die neue, junge Bundesrepublik auf ihre Seite zu ziehen und den Einfluss der Sowjetunion nicht noch weiter nach Westeuropa kommen zu lassen. Aber die Westintegration und die Ablehnung der gesamtdeutschen Pläne Stalins hatten auch eine Kehrseite, denn gleichzeitig war damit die deutsche Teilung und auch die Spaltung des europäischen Kontinents na sagen wir mal, zementiert. Und das konnte man auch noch an Entscheidungen der DDR-Regierung in Ostberlin festmachen, denn im Januar 1956 trat die DDR dem Warschauer Pakt bei, also dem heute nicht mehr existierenden östlichen Pendant zur NATO. Damit standen sich dann die beiden deutschen Staaten schwer bewaffnet und als Vasallen ihrer jeweiligen Supermacht an der Nahtstelle des Kalten Krieges gegenüber. Und daran kann man eben sehen, dass in den 50er Jahren gestritten wurde um den richtigen Weg und dabei hat sich Bundeskanzler Adenauer anhören müssen, die Seriosität der Stalin-Noten eben nicht richtig ausgelotet zu haben. Und es kam, wie es kam, Deutschland,
0: Westdeutschland ging noch weiter Richtung Westen und die römischen Verträge wurden geschlossen. Unser Thema heute hier in der Radio Wissen, eine Stunde History. Die, Radio wissen. Eine Stunde History. die Einigung Europas ist unser Thema heute hier in eine Stunde History, aber so heißt vor allem auch ein Buch, geschrieben von Franz Knipping über die römischen Verträge, die Ausgangspunkt für alles waren, was wir später als Europäische Union mal kennenlernen sollten. Guten Tag, Herr Knipping. Guten Tag, Herr Dichmann. Sind wir mal ehrlich, Franzosen und Deutsche Ecknipping, die waren sich lange derart verhasst, ja, auch mit diesem ekelhaften Wort Erbfeind im Anschlag, dass wir uns die zwei nochmal genauer anschauen müssen. Wie ging das, wie wurden aus den
6: Feinden dann doch Freunde? Beide waren gleichermaßen, wenngleich auf unterschiedliche Weise, Opfer des Weltkrieges, der mhm. beiden Weltkriege sogar. Frankreich war zweimal existenziell bedroht, ganz oder teilweise besetzt, ausgebeutet mit schweren Personen- und Sachschäden. Deutschland hat zweimal eine Kapitulation erlebt, 1918, 1945 und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Das äh, kumulierte Trauma von Besetzung, Teilung und moralisches Ausgestoßensein hat Deutschland natürlich reif gemacht für eine Beendigung der Erbfeindschaft, aber auch Frankreich hatte kapiert, dass der Straffrieden von Versailles 1918-1919 nicht den Frieden gebracht hatte, sondern einen neuen Krieg. Und so suchten beide diese unschönen Erfahrungen zu überwinden. Deutschland sucht wieder Anerkennung als moralischer Paria. Frankreich etwas großmütig hat äh, sich äh, dann Deutschland äh, geöffnet. Vielleicht ist Frankreich wirklich der aktive Teil in der Annäherung. Aber man musste sich erst einmal zwei, drei Mal
0: gegenseitig KO und zu Boden schlagen, bevor man sozusagen das Kriegsball begraben konnte. Ja, das ist genau so ist es. Mhm. Aber man muss sich das doch so vorstellen, dass es trotzdem auf beiden Seiten enormen
6: Widerspruch auch gab, oder? Über diese Annäherung? Ja, ich hatte es schon gesagt, die aktive Seite war die französische Seite und hier gab es zunächst den alten Reflex, den Straffrieden von Versailles zu wiederholen. Mhm. Dahinter steckte niemand anders als der General de Gaulle, der auch bis Januar 1946 die Übergangsregierung in Frankreich angeführt hat. Er hatte... Die Idee, dass man doch Deutschland endlich aufteilen sollte, was man im Ersten Weltkrieg nicht gemacht hatte. Und bis 1947, 1948 war das auch eine Grundtendenz in Frankreich. Erst 1948 hat sich das geändert, dass sich Frankreich gegenüber Deutschland öffnet. Und ausgerechnet
0: diese zwei Staaten wurden dann im Laufe der Jahre ja auch der treibende Motor, oder? Hinter den römischen
6: Verträgen, hinter der EWG, schließlich auch hinter der EU. Genau, das ist äh, die Achse, die die EU und den europäischen Integrationsprozess trägt und antreibt, von Anfang an bis heute. Deutschland und Frankreich haben 1950 gemeinsam durch die Einigung auf den Schumann-Plan und auf die Montanunion die europäische Integration gemeinsam angestoßen und seitdem auch als äh, Partner die europäische Integration weiter angeleitet. Da sind Sie aber auch schon im
0: Heute angekommen, Herr Knipping. Der Motor, dieser deutsch-französische Motor für Europa heute,
6: ist er ja ein bisschen schläfrig, oder? Ja, es scheint so, dass es äh, durch äh, personelle Konstellationen zurzeit etwas ohne Elan und ohne Schwung zwischen Deutschland und Frankreich vorangeht. Das äh, hängt natürlich damit zusammen, dass niemand richtig weiß, wie aus den aktuellen Krisen angefangen mit Griechenland, jetzt über Brexit und Trump, ein neuer Aufbruch äh, gelingen kann. Ja, Sie haben völlig recht. Im Augenblick kann man nur sagen, es ist ein bisschen äh, schläfrig eingeschlafen. Haben Sie eine Idee, wie man diesen Motor wieder ins Rollen bringen könnte? Ja, das äh, kann nur ins Rollen gebracht werden, indem die beiden sich auf eine neue Initiative verständigen. Es muss, äh, um die aktuelle Großkrise der EU zu überwinden, sicher einen ganz neuen Anlauf geben. Das kann nur geschehen durch eine gemeinsame Initiative, die Deutschland und Frankreich den anderen vorlegen und die anderen äh, hoffentlich äh, hinter sich herziehen. Im Was Lauf. für eine
0: konkrete Initiative schwebt Ihnen da vor? Vielleicht eine gemeinsame politische Union oder wirtschaftlich noch enger zusammenwachsen? Was fällt Ihnen ein?
6: Ich glaube, es muss grundsätzlich alles auf den Prüfstand mhm. gestellt werden. Man wird grundsätzlich eine neue Balance finden müssen zwischen europäischem Zentralismus und den Bedürfnissen und Interessen der Mitgliedstaaten, die ja jetzt neuen nationalen Schwung äh, genommen haben. Ja. Man wird eine solche Balance finden müssen, das heißt, man wird sich auf einzelne Politikfelder verständigen müssen, wo es mehr Europa geben muss und auf andere, wo es weniger Europa geben kann. Eine Rückverlagerung von Kompetenzen von der europäischen auf die nationale Ebene. Das ist natürlich ein Thema, dem heute viele ratlos gegenüberstehen. Nichtsdestoweniger muss diese Subsidiaritätsfrage, also die Frage, welche Kompetenzen auf der europäischen, welche auf der Nationalebene anzusiedeln, in Zukunft grundsätzlich neu aufgeworfen, gestellt werden. Es muss alles auf den... Prüft dann. Zum Ende und
0: trotz allem, Herr Knipping, was vor 60 Jahren anfing mit den römischen Verträgen, ist das eine Erfolgsgeschichte?
6: Es ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Wir haben zwar jetzt verschiedene Krisen. Ich würde vier sehen. Griechenland, Ukraine muss man auch dazu nehmen. Dann Brexit, Trump und große Ratlosigkeit. Aber die EWG, das heißt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die ja eine, einen großen Wirtschafts- und Verkehrsraum geschaffen haben, den Binnenmarkt, das funktioniert ja weiter. Und diese wirtschaftlichen Zusammenhänge sind durch die Krise zunächst mal nicht betroffen. Und das hat uns die EWG auf den Weg gegeben. Franz Knipping über die römischen Verträge
0: und die Einigung Europas hier in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Knipping. Ich danke Ihnen, Herr Diechmann. D-Radio die Eine Stunde History. Am Anfang waren es sechs. Heute sind es 28. Am Anfang hieß es in Anführungszeichen nur, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, heute ist es eine Europäische Union. Ein Gang der Geschichte, den wir jetzt hier in einer Stunde History nochmal nachzeichnen wollen mit Historiker Jürgen Mittag. Grüße Sie, Herr Mittag. Guten Tag. Sechs waren es also, die vor genau 60 Jahren die römischen Verträge unterzeichnet haben. Der Auftakt zur europäischen Integration. Westdeutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten und Italien. Gemütlicher kleiner Kreis ja eigentlich, Herr Mittag, in dem man sich über manches vielleicht einiger war als dieser zerrüttete Haufen von 28
5: heute, oder? Oder was meinen Sie? In der Tat. Die Anzahl der Staaten war durchaus ein Grund dafür, dass die Dinge etwas einfacher, kohärenter und auch gemeinschaftlicher vonstatten gingen. Deswegen konnte man sich relativ gut verständigen. Und diese Vorstufe praktisch, die Montanunion, war auch ein erfolgreiches Unternehmen. Man fuhr dort, was bedeutet es, gemeinsam zusammenzuarbeiten, Kompetenzen auf eine höhere Ebene abzugeben, diese höhere Ebene verbindlich entscheiden zu lassen. Das war alles neu und das war ein Erfolgsprojekt. Und deswegen ist man hingegangen und hat diese Kooperation mit Blick auf die römischen Verträge, auf den gesamten Bereich der Wirtschaft ausgeweitet. Die Möglichkeit, also Gemeinsamkeiten zu finden, Kompromisse zu
0: finden, Lösungen, zu finden. Das war leichter mit 6 als mit 28. Ist ja auch logisch. Ist aber neben, sagen wir,
5: diese Organisierbarkeit sind da auch irgendwie Ideale verloren gegangen in diesen 60 Jahren? Nun, am Anfang war es sicherlich schwierig, wenn man die Situation bedingt, diese doch noch vom Weltkrieg geprägten Staaten überhaupt erstmal an einen Tisch zu bringen. Mhm. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also die Ideen, die damals im Raum gestanden haben, war eben durchaus die Kriegssituation, die Auseinandersetzung, die Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich mhm. vor allen Dingen zu überwinden. Und das war durchaus ein ideeller Gedanke, der dieser europäischen zugrunde lag. Frieden, Ab
0: Freiheit, Frieden war,
5: Frieden war das sicherlich mhm. das zentrale Motiv, aber eben auch durchaus der Pragmatismus der Wirtschaftskooperation zusammenzuarbeiten Erfolgreicher zusammenzuarbeiten, Zölle wegbrechen zu lassen und auf dem Wege gemeinsam mehr zu leisten oder zu erreichen, als ein einzelner Staat letztendlich erreichen würde. Und von diesem Spirit, was ist von dem 2017, 60 Jahre später noch übrig? Es ist sicherlich schwierig, die hehren Ideale hochzuhalten und es ist sicherlich auch schwierig, Europa als Friedensgemeinschaft in dem gleichen Maße wie zu Beginn der 1950er Jahre zu sehen. Gegenwärtig betont Europa, die Verantwortlichen, der Kommissionspräsident, aber auch die Mitglieder im Europäischen Rat immer wieder. Wir suchen ein neues europäisches Narrativ, wie es so heißt. Was kann die neue Erzählung für Europa sein? Eine Idee von Europa, die heute sicherlich im Raum steht, ist die Suche nach einem neuen Gemeinschaftsgedanken. Auch vielleicht die Idee der Solidarität, die in den vergangenen Jahren etwas in den Hintergrund getreten ist. Gerade mit der Mittel- und Osterweiterung ist die EU disparater geworden, heterogener. Aber man muss eben auch sehen, was zu Beginn der 1950 Jahre mit einigen wenigen Politikfeldern angefangen hat, klein überschaubar, dehnt sich heute auf alle Politikfelder aus. Es gibt keinen Bereich mehr, der nicht in irgendeiner Form von Europa berührt wird. Nicht alles wird von Europa, von der EU geregelt, aber fast alles wird von der Europäischen Union berührt. Und das macht die Dinge natürlich ungleich komplexer und schwieriger, hier einen Konsens zu finden. Und es bietet natürlich auch unheimlich viel Potenzial für Konflikte und Auseinandersetzungen.
0: Wir sind auf der Suche nach einem europäischen Narrativ, haben Sie gesagt, das vielleicht Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellt. Jetzt halte ich Ihnen mal ein anderes Narrativ entgegen, was zum Beispiel aus Ungarn kommt, von einem Herrn Orban, von einem Autokraten könnte man eigentlich sagen. Ich zitiere es mal frei mit Ungarn first, also ein nationalistisches Narrativ. Polen first, Slowakei first, Britain first, wenn Marine Le Pen gewinnt, vielleicht auch Frankreich first.
5: Also hat diese Integrationsidee der EU sich vielleicht überlebt? Nein, ich denke nicht, dass sie sich überlebt hat, aber mh, sie ist stärker in der Realität angekommen, als es ihr vielleicht lieb ist. Ähm, Wobei man jetzt auch die Augen nicht davor verschließen darf, dass es auch schon in den 60er, 70er Jahren vehemente Auseinandersetzungen gegeben hat. Zwei Punkte sollen daran erinnern. In den 1960er Jahren, als es um die Agrarpolitik ging und die Ausweitung zu Mehrheitsentscheidungen, war Charles de Gaulle, der damals ähm, im Wesentlichen die französische Politik ähm, oder die europäische Politik durch Frankreich blockiert hat, indem er nicht mehr in den Sitzungen des Rates hat teilnehmen lassen, eine Politik des leeren Stuhles, damit Frankreich seine letztendlich stark von der Agrarwirtschaft geprägten Interessen durchsetzen konnte. Mhm. Und in den 70er, 80er Jahren war es die Auseinandersetzung um die auch erneut um die Agrarpolitik, als Maggie Thatcher sehr intensiv gefordert hat, sie will ihr Geld zurück, I want my money back, das war sozusagen ihre Parole, mit der sie ins Feld zog. Vor diesem Hintergrund wollte man eben Ausnahmen regeln. Das hat es also schon immer wieder gegeben, nur mit einer größeren, mit einer erweiterten und mit einer auch noch mehr Politikfelder berührenden EU sind die Möglichkeiten zur Auseinandersetzung eben auch noch stärker, größer und schwieriger geworden. Ist das Integrationsnarrativ stärker als das
0: Nationalismusnarrativ oder einfacher gesagt, lieber alle zusammen als jeder für sich?
5: Ja, das, ich würde hier keinen Gegensatz konstruieren, <lacht> sondern es ist in der Tat ein Zusammenspiel. Europa und auch die Nationalstaaten sind heute nicht mehr voneinander zu denken. Die Nationalstaaten würde es so in der Form, wie sie heute konstruiert sind, ohne Europa nicht geben. Aber Europa ist nicht der überwölbende Superstaat, sondern letztendlich doch eine Verbindung, eine Gemengelage von unterschiedlichen nationalen und europäischen Interessen. Und das macht Europa gerade die EU so schwierig, weil es eben nicht eindeutige Kompetenzen sind, die abgegrenzt sind, die voneinander getrennt sind sondern weil sie auf das engste miteinander verwoben, vermischt, vermengt sind. Das ist nicht unbedingt immer nachvollziehbar. Klar, gerade für die Bevölkerung ist das unheimlich schwierig, das nachzuvollziehen. Wer hat jetzt gerade über was entschieden? Also es ist letztendlich ein eigenwilliges Zusammenspiel von europäischen und nationalen Kompetenzen, von denen eigentlich sehr viele profitieren und das wissen auch die Polen und die Ungarn sehr genau. Und deshalb wird sie auch nicht auseinanderbrechen. Ganz richtig. Die deswegen, Union. deswegen ist es auch so erstaunlich, dass es dann doch den Entscheid in Großbritannien zum Austritt gegeben hat. Das Ein hat Einzelfall, meinen Sie? Oder werden andere folgen? Nein, ich denke, es ist, also natürlich ist die Büchse der Pandora jetzt geöffnet, ähm, <lacht> ja. das muss man deutlich sagen. Es wird sicherlich stärkere Kräfte nach außen geben, das muss man erwarten, aber meines Erachtens und aus meiner Einschätzung heraus wird kein Staat so weit gehen wie Großbritannien, was ja viele auch immer noch als Betriebsunfall betrachten, diese Abstimmung, aber man muss damit jetzt leben und es auch vergegenwärtigen. Ähm, aber die anderen Staaten werden sehr genau überlegen, ähm, ob sie die gleichen Konsequenzen eingehen wollen und wenn wir gegenwärtig werde die Diskussion folgen, nicht zuletzt in der britischen Wirtschaft, aber auch in anderen Bereichen, wer alles aus Großbritannien seinen Abschied plant. Also wenn man diese Debatte verfolgt, dann scheint es nicht, dass eine ganz große Fluchtbewegung von Europa ansetzt.
0: Sagt Historiker Jürgen Mittag in der einen Stunde History, der Radio Wissen hier. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. Die, Radio wissen. die Vereinigten Staaten von Europa. Für die einen ein Träumchen, für die anderen ein ausgewachsener Albtraum. Die römischen Verträge und damit der Anfang von dem, was wir heute Europäische Union nennen, ist unser Thema heute in der einstunde Stunde History. Die Radio Wissen hier. Und manche sagen, diese EU, diese Europäische Union, die reicht Ihnen nicht. Nee, es soll dann doch lieber ein echter gemeinsamer Staat werden. Zum Beispiel sagt das Ulrike Giro. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Warum Europa eine Republik werden muss«. Hallo Frau Giro. Guten Tag. Frau Gero, darf ich das mal so sagen? Da schießen Sie ja ein bisschen den Vogel ab. Ne? Aktuell sprechen sogar sich zwei der größten Europaliebhaber, die ich zumindest kenne, dafür aus, dass sich die EU mal etwas zurücknehmen muss. Zum Beispiel Martin Schulz, der sprach oder der nahm dieses Wort "zurücknehmen" in den Mund, und auch Jean-Claude Juncker, der hat ein Weißbuch vorgelegt mit fünf Plänen für die Zukunft der EU, und von denen gerade mal einer mehr Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten vorsieht. Und der spricht definitiv auch nicht von der Europäischen Republik. Kommen Sie da vielleicht ein paar Krisenjahre zu spät?
3: Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht eher zu früh, aber selbst das nicht. Also um auf die Szenarien von Herrn Juncker einzugehen, von diesen fünf Szenarien, die ja de facto an Beliebigkeit nicht zu überbieten sind, ja, was Juncker da anbietet, geht weit hinter bestehende Verträge der Europäischen Union im Ist-Zustand zurück. Und deswegen finde ich das tatsächlich sehr fantasielos, was Herr Juncker da macht. Und deswegen habe ich mich halt mal bemüht zu sagen, okay, wenn es nicht funktioniert, wir denken Europa neu. Alle suchen das neue Narrativ und da haben wir mal zu gearbeitet.
0: So, jetzt bin ich gespannt, was Ihre Fantasie uns dann hergibt. Wie sähe eine Europäische Republik aus?
3: Naja, also äh, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, äh, der Ausgangspunkt nochmal, Europa ist die Überwindung der Nationalstaaten. Ja. ja, das haben wir vergessen, das darf heute keiner mehr sagen, ähm, aber es war das äh, Credo der Gründungsväter Jean Monnet und Walter Hallstein, wenn ich da mal mit Jean Monnet einem Zitat beginnen kann, ich sag's mal auf Französisch und übersetzt es dann, Gerne. Nur une coalition par des états, des hommes. Wir integrieren keine Staaten, wir einen Menschen, und zwar jenseits von Nationalität. Das war das Credo der Gründungsväter, die genau wussten, woher sie kamen, nämlich aus einem Krieg, in dem sie durch Nationalismus gekommen sind. Und deswegen ist der Unterschied zwischen Staaten vereinigen, also Vereinigte Staaten von Europa, Staaten integrieren und Menschen ein, liegt genau in der Begriff Staat und Republik. Warum? Weil wenn Menschen sich einen, dann gründen Menschen nicht die Vereinigten Staaten von Europa, sondern Bürger, die sich einen in einem politischen Projekt, die gründen eine Republik. Die Definition der Republik von Cicero ist genau das, gleiches Recht. Also man kennt sich dazu gleich vor dem Recht zu sein. Und genau das sind wir ja in der EU nicht. In der EU werden wir ja permanent nach Nationalität aus, gegeneinander ausgespielt und sogar in Wettbewerb zueinander gesetzt als Bürger. Und deswegen ist die Kernthese meines Buches, wenn wir das nicht aufhören, dann können wir kein politisches Projekt beginnen.
0: So, dann sind und wir am Ende alle geeinte, gleiche, vor dem Recht gleiche europäische Staatsbürger. Trotzdem nehme ich an, ist das immer noch ein demokratisches System. Wen wählen wir dann und wer hat was zu sagen?
3: Das wäre eben in der Tat dann auch anders, weil nur wenn wir Wahlrechtsgleichheit haben, eine Person, eine Stimme, mhm. dann hätten wir ein europäisches Parlament, was tatsächlich demokratisch ist. Und vor diesem Hintergrund ist die Stellschraube der Europäischen Republik genau das. Die Bürger sind ja souverän und nicht die Nationalstaaten. Mhm. Das heißt, wir würden auch diesen Europäischen Rat abschaffen, der ja eigentlich nur dazu dient, dass die nationalen Staats- und Regierungschefs dahin gehen, um dann, wenn sie zurückreisen, zu sagen, ich habe unser nationales Interesse in Europa bestens verteidigt.
0: Ja, aber auch hier in Deutschland haben wir den Bund und die Länder, einmal oben, einmal unten. Dann reformieren wir regelmäßig den Föderalismus, damit die Länder auch noch was zu tun haben. Hier in Deutschland sind das Bildung und Kultur. Was haben denn in der Republik Europa die Nationalstaaten überhaupt dann noch zu tun?
3: Ich habe ja eine Utopie geschrieben, mhm. die 2045 beginnt, 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und ich habe versucht, einfach mal zwei Trends zu bedienen. Und es gibt ja zwei Trends, was die Leute wollen, wenn ich das diskutiere. Das eine, was ganz viele Leute wollen, ist meine Region, Heimat, Identität, kleine, überschaubare Demokratie, partizipative Strukturen. Das andere, was die meisten Leute wollen, ist Europa in der Welt gegenüber... Putin gegenüber China, ISIS, Terror, Cyber, Klima will Europa geeint sein. Mhm. Und jetzt gibt es ja Robert Menasse, diesen österreichischen Schriftsteller, der einen schönen Satz geprägt hat, der da lautet, äh, Heimat ist Region, Nation ist Fiktion. Und irgendwo stimmt das ja. Also ich komme zum Beispiel aus dem Rheinland und wenn ich so in Köln-Düsseldorf lande, ja, dann fühle ich mich wohl, da bin ich geboren. Wenn ich in München lande, ist das nicht meine Heimat. Ich weiß aber, dass München oder des Bayern zu Deutschland gehört, weil wir das als Nation so geschaffen haben. Also denken
0: wir in die eine Richtung größer und in die andere Richtung kleiner. Nach oben hin mehr Europa, nach unten hin mehr regional.
3: Ganz genau, das mhm. tun wir. Wir nehmen uns alte Karten. Da sind so ungefähr 50, 52 Regionen drauf. Und wir könnten sagen, wunderbar, die haben alle so ungefähr 10 Millionen Einwohner. Wir sind 500 Millionen Europäer. Machen wir einen Europäischen Senat. Jede Region schickt zwei Senatoren in diesen Senat. Wir haben auf der anderen Seite ein europäisches Parlament. Das wäre dann sozusagen die Länderkammer. Die Länderkammer, mhm. genau. Und dann hätten wir ein europäisches Abgeordnetenhaus und dann könnten wir, und das ist auch überhaupt keine Utopie, das steht schon ziemlich in jedem Parteiprogramm, könnten wir den europäischen Präsidenten direkt wählen, hätten wir perfekte Checks and Balances zwischen der europäischen Ebene, zwischen einem äh, europäischen Parlament, das wirklich demokratisch wäre und Regionen, äh, die eine starke Stellung im System hätten.
0: Aber jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Angela Merkel, Viktor Orban und Alexis Tsipras zusammen diese Europäische Republik bauen werden. Schönes Bild. Ja,
3: die werden ja, nee, die werden die natürlich nicht bauen, aber es sind schon einige Leute von der Geschichte weggefegt worden und äh, auch Herr Orban und auch Frau Merkel äh, und auch ein paar andere regieren einfach nicht ewig. Auch das ist, was wir Demokratie nennen. Und äh, gerade für Deutschland muss man ja erst noch mal sehen, ob Frau Merkel im Oktober noch Kanzlerin der Bundesrepublik ist. Und äh, ich sage nur, die Zeiten ändern sich und sie ändern sich immer. Und gerade was wir erleben, und zwar jetzt, while we speak, während wir jetzt sprechen, erleben wir gerade doch einen U-Turn. Äh, wir haben diesen March of Rome, wir haben äh, Pulse of Europe, wir haben, die Dinge ändern sich doch in Amerika, man geht gegen Trump vor, die Briten bedauern den Brexit, das heißt diese Renationalisierungswelle, unter der wir gerade so gelitten haben, ja die, die, die Niederländer haben Herrn Wilders zurückgestutzt, das heißt wir erleben doch gerade, dass Europa, nie war so viel Europa wie heute, die Leute gehen auf die Straße, wir haben doch das akute Gefühl, wir haben hier was zu verlieren, wir haben etwas, wofür wir kämpfen sollten und ich glaube, das ist doch der Moment, wo wir auch eine Chance haben, das europäische Projekt irgendwo neu zu begründen, weil zurück zum alten, alles ist gut, alle wieder setzen. das kann es ja nicht sein. Ja, dafür haben wir uns diese Krise nicht geleistet und diese Krise ist halt die Chance, dass aus ihr etwas Neues hervorgeht.
1: Ulrike
0: Gero, in die Radio Wissen, eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Frau Giro.
3: Ja, gerne, danke Ihnen.
0: Die Republik Europa. Ist das das Ziel des Weges, den wir vor 60 Jahren mit den römischen Verträgen eingeschlagen haben? Derer, die wissen hier eine Stunde History. Oder wird von Europa unterm Strich nicht viel übrig bleiben? Matthias, im Moment, auch wenn die Frau Gero gerade total begeistert war von Europa, habe ich manchmal doch das Gefühl, die Leute hier in Europa wollen eher weniger als mehr Europa.
1: Ja, das Gefühl ist sicher richtig. Das sehe ich im Moment leider auch so. Aber wenn man das mal außer Acht lässt, dann ist natürlich die Idee vollkommen richtig. Denn Republik bedeutet ja nichts anderes, als dass die Bürger die öffentlichen Angelegenheiten selbst bestimmen. Republik kommt aus dem äh, lateinischen, Respublica heißt die öffentlichen Sachen. Aber ich gebe zu, im Moment ist das eine Utopie, die ich zwar teile, aber sie ist nicht sehr realistisch im Moment.
0: Okay, aber man kann trotzdem auch festhalten, dass die Nationalisten in Europa bei den Wahlen in den Niederlanden gerade einen Dämpfer bekommen haben. Gerhard Wilders hat nicht so gut abgeschnitten, wie es vielleicht zwischendurch mal ausgesehen hat. Warum? Was glaubst du?
1: Naja, es werden wahrscheinlich sehr viele Gründe eine Rolle gespielt haben. Vielleicht schreckt ja auch das Gebaren von Donald Trump in den USA die potenziellen Wähler ab. Er ist ja ein wirklich klassischer Rechtspopulist, der es zur Not mit der Wahrheit nicht zu so genau nennt und in den USA mittlerweile ein ziemliches Chaos angerichtet hat. Dann gab es natürlich sehr viele Forderungen von Rehat Wilders, die vielleicht einigen Sympathisanten dann doch zu weit gegangen sind. Aber mindestens ebenso wichtig war sicher auch die hohe Wahlbeteiligung. Offenbar holt diese kontroverse Debatte um die Zukunft der Europäischen Union, um den Euro und die Kompetenzen der EU über die Nationalstaaten und über den Umgang mit Flüchtlingen und den Einwanderern in Europa. Sehr viele Wähler hinterm Ofen wieder hervor, an die Urnen zurück und die meisten von ihnen wählen offenbar pro-europäisch.
0: Okay, das ist ja erstmal im Grunde nichts Schlechtes, ja, dass die Leute wieder an die Wahlurnen gehen. Also ist wieder alles gut mit Europa.
1: Mitnichten. Die EU hat jetzt vielleicht eine kleine Verschnaufspause bekommen und wenn die Wahlen in Frankreich demnächst ebenfalls pro-europäisch ausgehen soll, dann ist die Verschnaufspause vielleicht sogar etwas länger. Aber die EU ist derzeit weder demokratisch noch Transparent. Es werden viel zu viele Entscheidungen in irgendwelchen Hinterzimmern entschieden. Und dann kommen irgendwann die Regierungschefs zusammen und sagen dann, wo es lang geht. Das hat zu einer Entfremdung geführt. Die Menschen können nicht mehr so richtig einschätzen, was ihnen die EU eigentlich wirklich bietet. Und es gibt, nennen wir das einfach mal so, keine in Anführungsstrichen gute Erzählung über die EU und was die EU den Menschen bieten kann. Das berühmte Narrativ. Das Narrativ mhm. fehlt. Und das ist ein sehr schweres Versäumnis. Denn in dieser Lücke hat sich in vielen EU-Ländern eine Renationalisierung breit. Gemacht. Das heißt, viele Menschen trauen dem eigenen Nationalstaat eine bessere Lösung ihrer Probleme zu als die EU, mit der sie nichts weiter als eine ätzende Bürokratie verbinden.
0: Also was machen wir Matthias? Reform der EU so wie sie ist oder alles beim Alten lassen
1: oder Republik Europa, Vereinigte Staaten von Europa gibt ja tausend Möglichkeiten. Was machen wir? Kleine Frage, große Auswirkung. Ich denke, spätestens nach den Wahlen in Frankreich und natürlich auch in Deutschland steht eine große Reform der Europäischen Union an. Zumindest dann, wenn auch dort, wie in Holland, die proeuropäischen Parteien gewinnen sollten. Derzeit leben etwa eine halbe Milliarde Menschen in der EU und die allerwenigsten von ihnen sind Unternehmer oder Firmenbesitzer. Deshalb muss die Europäische Union eine Union der Bürger werden. Diese Union muss sich vor allem für die Belange der Menschen in Europa einsetzen, also für gleiche Lebensverhältnisse sorgen oder für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Es muss den Bürgern Europas klar werden und es muss für sie erfahrbar sein, dass die EU ihre Lebensbedingungen schützt und, wenn es geht, verbessert. Und das gilt für alle Bereiche, alle Bereiche des europäischen Lebens? Nein, es gibt große, sozusagen übernationale Themen wie Außenpolitik, wie Klimaschutz oder Freihandelsabkommen. Die sollten natürlich von der EU für alle gemeinsam gemacht werden, aber es gibt auch jede Menge politische Entscheidungen, die können die Menschen viel besser regeln, die an Ort und Stelle leben und auch dort arbeiten. Und da muss ich dann die EU raushalten. Das war's mit den römischen
0: Verträgen und den Beginn der Europäischen Union. Heute hier in eine Stunde History. Nächste Woche wieder ein Stück europäische Geschichte, aber dieses Mal ein ziemlich trauriges, muss man sagen. Aus einer Zeit, als das große Rad der Geschichte sich noch eher im Süden des Kontinents drehte, und zwar in Spanien. Spanien war nämlich im 15. Jahrhundert noch eine richtige Weltmacht und die Spanier, das kann man nicht anders sagen, waren beseelt von religiösem Eifer. Erst haben sie alle Muslime von der iberischen Halbinsel verdrängt, das war die Reconquista, und dann dann kam die Inquisition. Und Teil der Inquisition war übrigens auch die Vertreibung die Verfolgung und die Tötung von Juden. Was 1492 mit dem Alhambra-Edikt begann. Das ist der nächste Woche. Ciao, mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Die Radio Wissen hört ihr. D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de